0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness, unsere zweite Folge um genau zu sein. Mein Name ist Julia.
1: Ich bin Marlene. Hallo.
0: Und wir sind ganz aufgeregt, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn ihr schon bei der ersten Folge dabei wart und jetzt wieder dabei seid. Das ist schon mal mega nice, auf jeden Fall. Da freuen wir uns richtig doll. Es ist sehr schön, euch wieder zurück zu begrüßen hier. Auf jeden Fall. Wir haben heute wieder viel vor. Ähm, wir haben nach der ersten Folge viel Feedback bekommen, für das wir unglaublich dankbar sind. Und ähm, ja, wie wir in der ersten Folge mehrmals betont haben, haben wir richtig Bock zu lernen. Und, äh, gucken mal, wie wir das jetzt alles so nach und nach anwenden können. Ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Marleen, was geht ab? Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Was geht ab? Ähm, mir geht's gut. Ich hatte bisher eigentlich eine ganz gute Woche. Ich war produktiv, war viel draußen, habe das schöne Wetter genossen. Und, ja, hatte eigentlich einfach eine gute Woche bisher. Also, ich fühle mich gut. habe nichts Spannendes großartig erlebt. Aber das ist ja auch mal gut. Und... Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu berichten. Und wie war deine Woche? Wie geht's dir?
0: Also ich sage mal so, du hast nichts Spannendes zu berichten, aber ich war einfach letzte Woche bei dir. Nur mal so. Das hätte man ja schon mal erwähnen können.
1: Aber das war ja letzte Woche. Es geht ja um diese Woche. Ja, das Woche. stimmt.
0: Das stimmt. Aber es war vor einer Woche. Also je nachdem, wie man es definiert.
1: Okay, wenn das noch dazu zählt, hatte ich eine aufregende Woche. Eine sehr spaßige ja. Woche. Die beste Woche meines Lebens.
0: Danke, danke, das wollte ich hören, super.
1: Das ist alles, was ich brauche, einmal ein
0: bisschen Mut zu sprechen hier. Es
1: war eine gute Zeit.
0: Ja, voll. Genau, ich habe äh, letzte Woche Marleen besucht in Thüringen und das war sehr, sehr schön, sie hat mir mal ihre Hut gezeigt und äh, jetzt weiß ich, wo Marleen herkommt, nach so vielen Jahren, das war auf jeden Fall sowas von überfällig. Das wollte ich auch gerade ähm, sagen, ja. Ja, aber es war sehr, sehr schön und sehr wohltuend einfach. Wir waren übel viel Wandern und so. Wir hatten tausend Zecken an unseren Beinen. Eine <lacht> ist bei dir hängen geblieben, bei mir zum Glück oh, keine. Oh Gott,
1: ja. Du hattest deine erste Begegnung mit einer Zecke. Das ist aufregend. Ich habe
0: das erste Mal in meinem Leben überhaupt eine Zecke gesehen, richtig. <lacht> ähm, mit ganz vielen Zecken hatte ich meine erste Begegnung. Und äh, danach bin ich noch nach ba äh, Bayern gefahren zu anderen Freunden, das war auch sehr, 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 sehr schön. Und ich bin am Montag zurückgekehrt äh, nach Hause und war einfach nur richtig gut drauf. Und das äh, trage ich eigentlich bis heute, also heute ist Donnerstag, äh, bis heute trage ich dieses Gefühl mit mir und bin einfach richtig dankbar und richtig glücklich und richtig bereit für diese neue Folge.
1: Wir sind in einem sehr guten Spirit, das kann nur gut werden. Ja,
0: ist so, ich merke es auch, ich spüre es richtig doll gerade. Ähm, uns ist aufgefallen, oder wir haben es auch zu Ohren bekommen, dass, ähm, wir letzte Folge so ein bisschen versäumt haben, mal zu erklären, was eigentlich Wellness irgendwie ist, was es auch für uns ist, was es für uns ausmacht, ähm, gerade für Leute, die mit dem Thema noch nicht so in Kontakt getreten sind und denken, das hat irgendwas mit Spa zu tun oder äh, Sonstiges, was ich sehr gut verstehen kann. Ähm, deshalb wollten wir das heute mal noch mal so ein bisschen aufklären für die Leute, die ganz neu im Business sind.
1: Ja, es ist irgendwie deutlich geworden, dass Menschen davon eine sehr, sehr unterschiedliche Vorstellung haben, was ich persönlich sehr interessant finde und dass viele auch mit diesen Worten nicht so richtig was anfangen konnten, außer wie Jose schon gesagt hat, ähm, Spa, Sauna, was auch immer alles dazu dazugehört, ähm, was ja auch irgendwie ein Bestandteil davon ist, aber ich glaube, für uns hat das einfach noch eine viel umfassendere Bedeutung und wir verbinden dafür damit einfach noch viel, viel mehr.
0: Auf jeden Fall. Also, weil es äh, bestimmt unser ganzes Leben, Ja. wenn man es so nennen kann, das ist jeden Tag ein Begleiter von uns. Hast du dir so ein bisschen Gedanken darüber mal gemacht? Wenn ja, erzähl doch mal, womit du Wellness so für dich verbindest.
1: Okay, also ich glaube, dass jeder Mensch mit Wellness was anderes verbindet und dass jeder da irgendwie so seine eigene Definition für hat. Aber für mich zählen da irgendwie so alle Le Lebensbereiche mit rein, also nicht nur dieses Körperliche, was man zum Beispiel jetzt mit dem Spa hat, sondern auch, ja, die geistige und die mentale oder die seelische Ebene mit dazu und eigentlich ist Wellness so dieser Zustand, wenn alle Lebensbereiche so im Einklang sind, also mental, körperlich, seelisch beziehungsweise wenn die Handlungen, Gedanken und Intentionen im Einklang und auf das Wohlergehen ausgerichtet sind. Also wie gesagt, es gehört der Körper dazu, ein Körper, der gesund, stark und ausgeruht ist für mich, ein Geist, der ausgeglichen und fokussiert ist und wenn ich mit meiner Seele beziehungsweise mit einer höheren Macht, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, ob es Gott, Universum, jeder hat da seine eigene Bezeichnung für, auf jeden Fall, wenn ich mit einer höheren Macht irgendwie in Verbindung stehe oder mir bewusst bin, dass da noch mehr ist als das, was man so sehen kann. Und ich habe online ein Zitat gefunden, wo ich finde, dass es das ganz gut zusammenfasst, was Wellness für mich ist. Und zwar geht es so, Wellness ist die vollständige Integration von Körper, Geist und Seele. Die Erkenntnis, dass alles, was wir tun, denken, fühlen und glauben, eine Auswirkung auf unser Wohlergehen hat. Und ich habe irgendwie bei mir gemerkt, dass dieser seelische Teil voll wichtig ist bei dem Konzept Wellness. Also wenn ich, wenn ich nicht erfüllt bin und meine Seele so ein bisschen vernachlässige, merke ich richtig stark, wie sich das auf andere Ebenen auswirkt und ich das dann zum Beispiel auf körperlicher Ebene merke. Oder auch andersrum, also wenn unser Körper geschwächt ist, krank ist, ähm, nicht in einem guten Zustand ist, merkt man ja auch, dass das auch auf den Geist so Auswirkungen hat und man einfach ja da beeinträchtigt ist auf anderen Ebenen.
0: Alter Schwede, Marlene. Da hast ja, das hast du ja schon richtig gut zusammengefasst. Voll schön auch. Rumgeführt. Ja, war richtig schön. Ich habe es richtig gefühlt gerade. Das war ähm, richtig, richtig schön, muss ich echt sagen. Und es ist äh, sehr schön auch zu wissen, was das so für dich ausmacht und so. Ähm, und ich kann bei eigentlich allem total relaten. Also ich kann da voll zustimmen. Diese Connection von, ach, ich will jetzt nicht so ins Denglische kommen. Diese Verbindung zwischen Geist, Seele, Körper und vielleicht, ich würde auch noch andere, so, so Herz irgendwie, dann irgendwie vielleicht noch ins Außen gehen, so Soziales, so Energien, schwingen alles, was das alles so beeinflusst, ich finde das so spannend und so unglaublich und äh, ja, es war richtig schön, dir gerade zuzuhören. Ich habe es voll gefühlt.
1: Aber ja, ich ähm, stimme mit dem, was du gerade noch ergänzt hast, auch total überein und ich finde auch, dass dazu gehört, dass man sich selber kennenlernt und weiß, wer man ist, was man möchte im Leben und dann, ja, sich das Leben nach seinen Wünschen halt kreiert oder das Leben nach den eigenen Wunschvorstellungen erschaffen und ja, dass man auch irgendwie immer mehr so zu sich selber findet dadurch und einfach weiß, wenn man in der Welt ist, wenn man sein möchte und dass eben alles, was man tut oder alle Handlungen danach ausgerichtet
0: sind. Genau, und auch hier wieder, dass man selber die Kraft und die Macht hat ähm, oder den Einfluss hat, die Person zu werden, die man sein möchte. Und wenn man kein Wunschbild von sich selber vor Augen hat, sondern irgendwie sehr viel Negatives denkt oder alles ist irgendwie doof und äh, was weiß ich nicht alles und ich werde nichts werden und ich werde nichts haben und nichts kriegen, dass sich das auch in der Realität widerspiegeln wird. Ja. Und für mich ist es auch noch, mich hat Wayne irgendwie viel mit Positivität zu tun und zwar nicht im Sinne von alles muss perfekt sein und alles muss gut sein und das Leben ist so schön und so toll, sondern einfach im Sinne von das Leben und das Universum arbeiten niemals gegen einen, sondern immer nur für einen. Egal was passiert, das Leben und das Universum werden immer für dich arbeiten. Und ähm, seitdem ich das verstanden habe, bin ich in so vielen Situationen einfach auch viel entspannter geworden und viel positiver. Wenn jetzt eine doofe Sache passiert, eine augenscheinlich doofe Sache, dann bin ich so, ah ja, warte mal ab. Ja, warte mal ab. Das, das das, wird schon irgendwie wieder anders zu dir zurückkommen. Das, das, das soll jetzt gerade so sein. Und damit meine ich keine Schle Schicksalsschläge. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ja, so eine Kleinigkeiten.
1: Ja, es hat halt auch alles immer zwei Ebenen, ne? Es gibt bei allem immer zwei Seiten, die man berücksichtigen muss und wenn was passiert, wo man im ersten Moment denkt, dass es so richtig Schlimmes ist, wenn man sich damit vielleicht ein bisschen, oder wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, findet man eigentlich immer oder sehr oft auch irgendwelche positiven Aspekte dieses, die dieses Ereignis jetzt mit sich gebracht hat und dass man einfach mhm. so ein, ja, so eine optimistische Lebenshaltung hat, also dass man auch damit rechnet, einfach, dass gute Dinge passieren
0: und nicht immer das Schlimmste erwartet. Genau, und dass man auch selber, selber gute Dinge tut, mhm. weil das, was du an Energien ausschüttest sozusagen, das kriegst du auch zurück. Wenn du nett ja. zu Menschen bist und was Gutes tust und positive Energie ähm, oder auf einer hohen Frequenz schwingst sozusagen, Überschwingung und sowas, Alles also müssen wir auch unbedingt noch mal reden, da bin ich mhm. gerade voll drin an dem Thema. Ähm, dann triffst du auch mehr und mehr Menschen und mehr und mehr Situationen, die auf dieser gleichen Energie mit dir zusammenschwingen. Und wenn du niedrig schwingend dich bewegst, dann triffst du da die Menschen, die dir entgegenkommen und die auf dieser niedrigen Schwingung sind. Und das merke ich momentan so, so doll und das ist irgendwie so, so spannend. Und eine Sache möchte ich auch noch hinzufügen äh, zum Wellness. Für mich ist es auch viel Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde, Persönlichkeitsentwicklung wird immer so inflationär benutzt. Und mach diesen Workshop und, und hol dir diesen Coach und äh, bla bla bla. Aber irgendwie ist es für mich so viel mehr. So Für mich ist es so alles, mein, meine Persönlichkeit erstmal kennenzulernen, mich auch selbst als Priorität zu setzen, für mich selbst zu sorgen, mich zu pflegen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und nach und aus rauszufinden, wer bin ich, was brauche ich, wo ist mein Platz in dieser Welt, wo möchte ich, dass mein Platz in dieser Welt ist und mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein, welche Einflüsse möchte ich, dass die auf mich wirken. Und das alles hat halt für mich auch was bei Persönlichkeitsentwicklung und wiederum mit Wellness zu tun, weil Wellness ist ja so die Wissenschaft des sich Wohlfühlens irgendwie. Ja. Alles das, sich selber kennenzulernen, also Persönlichkeitsentwicklung und dann zu Wellness hin zu sich wohlfühlen, das, das gehört alles zusammen für mich.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ja, man hat ja diesen, diesen Filter, durch den man die Welt so sieht und der einfach beeinflusst, wie man die Dinge wahrnimmt, die in seinem Leben passieren und Erstmal ist es natürlich der wichtigste Schritt, sich dem überhaupt bewusst zu werden, wie dieser Filter ist und dann auch einfach anzuerkennen, dass man das ändern kann. Und vielleicht ist es im ersten Moment ein bisschen Arbeit, aber ich meine, man macht das ja für sich selber und für sein Leben und man merkt das ja dann auch im eigenen Leben. Ich finde, das sind immer so richtig schöne Momente, wenn man so merkt, dass die Arbeit, die man an sich selber gemacht hat, auch irgendwie so Früchte trägt und dass man auch sieht, dass sich irgendwie was verändert und dass man selber einfach gewachsen ist. Ich finde, das ist immer so eine schöne Bestätigung.
0: Ja, Total. Ich merke das gerade, das habe ich ja auch schon zu dir persönlich gesagt. Alles, was ich die ganzen Jahre gesehen habe, das ernte ich jetzt in diesem Moment in diesen oder in diesen Wochen. Merke ich das ja so doll. Diese ganze Arbeit, die ich getan habe für mich, für meine Persönlichkeit, für meine Umgebung, das ernte ich momentan ganz, ganz doll. Und es ist so schön zu sehen, was ich einfach für eine starke Person daraus geworden bin.
1: Ja, das... Das kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben und manchmal geht es mir so, dass ich das auch teilweise unterschätze, was das für einen Einfluss haben kann, wenn ich zum Beispiel ja. irgendwas lese oder irgendwas in meinem Kopf habe und dann, keine Ahnung, ein paar Monate später passiert irgendwas und ich kann das dann aber schon so verbinden, dass das so ja. dieser eine Moment war, wo das vielleicht nur so eine ganz kleine Sache war, die aber trotzdem sich so in meinem Unterbewusstsein so festgesetzt hat und jetzt doch was verändert hat.
0: Voll. Das finde ich auch, man, man liest so viel und hört so viel und keine Ahnung. Und dann, ähm, eigentlich kann man das ja alles gar nicht so aufnehmen, aber irgendwann kommt dann der Moment, wo man so ist: ach, warte mal, das, das ist jetzt so ein Moment oder das war jetzt so ein Moment. Das merkt man ja meistens in dem Moment selber nicht. Ähm, aber ich finde, das ist eine ganz schöne Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Und zwar, wo... Stehen wir eigentlich gerade so in unserer Entwicklung? Womit beschäftigen wir uns gerade? Was ist dein Status quo gerade, Marlene? Kannst du das in Worte fassen?
1: Okay, ich probiere mal es in Worte zu fassen. Ähm, mir ist da eine Sache eingefallen, die ich seit kurzem mache, seit ein paar Monaten. Und zwar nehme ich mir immer, wenn ein neuer Monat anfängt, bewusst Zeit, um so zu reflektieren was ich diesen Monat oder wie ich diesen Monat gestalten möchte, was ich erleben möchte, worauf ich meinen Fokus legen möchte, wie ich in diesem Monat sein möchte und was ich auch aus dem alten Monat mitnehmen möchte und was ich aus dem alten Monat gehen lassen möchte. Und diesen Monat ist mein Wort des Monats oder mein Motto ähm, Wachstum, weil mir ist bewusst geworden, dass ich dazu neige, Situationen, die mich aus meiner Komfortzone herausholen, zu meiden. Und ich dazu tendiere, bei alten Verhaltensmustern zu bleiben, die mich aber nicht wirklich weiterbringen und die mir auch nicht wirklich dienen. Und ja, im Prinzip neige ich dazu, herausfordernden Situationen komplett aus dem Weg zu gehen. Aber dadurch wird es irgendwie nur noch schlimmer, beziehungsweise das Problem bleibt ja immer da. Es verschiebt sich dann halt nur noch und wird vielleicht noch schlimmer. Und genau deswegen ist mein Wort für diesen Monat Wachstum. Und ich möchte bewusst in Situationen, in denen ich mich zwischen dem Bekannten und dem Neuen ähm, entscheiden muss, für das Neue entscheiden, beziehungsweise für eine Verhaltensweise, die ich vielleicht vorher nicht gewählt hätte, wo ich aber weiß, dass sie langfristig für mich besser ist. Und auch wenn das bedeutet, dass es vielleicht in dem Moment so ein bisschen unbequem sein wird, ähm, genau, weil nur das dazu führen wird, dass ich dem Leben, wonach ich strebe, näher komme. Und ich möchte das in so ganz kleinen Situationen machen und auch in, naja, größeren Situationen. Und ich möchte mein Gehirn so ein bisschen darauf trainieren, dass es vielleicht auch mal unbekannte Sachen macht. Oder so, also oft ist es ja so, dass wir Angst haben vor dem Unbekannten. So, das ist ganz unbewusst meistens bei mir. Aber dass man einfach so aus Instinkt heraus neuen Sachen oder Veränderungen erstmal so eine Abwehrhaltung hat und das nicht so gerne möchte. Und ich möchte aber... Schon mit so ganz kleinen Dingen darauf mein Gehirn so trainieren, dass das Unbekannte nicht schlimm ist oder dass man da sicher ist. Und keine Ahnung, das können zum Beispiel so ganz kleine Sachen sein, wie wenn man so eine Route hat, auf der man immer spazieren geht, dass man vielleicht mal irgendwo anders abbiegt oder dass man was Neues, ein neues Rezept ausprobiert oder so ganz banale Sachen, aber dass man einfach so, ja, so sein Gehirn darauf trainiert, dass es vielleicht ein bisschen anders denkt und offener ist. Ähm, einerseits hilft das natürlich, meinem Gehirn zu zeigen, dass es unbekannte sicher ist. Und andererseits hilft mir das auch, habe ich schon gemerkt, dass ich in meinem Leben viel präsenter bin dadurch. Also mhm. allein, wenn man schon aus so einer alten Verhaltensweise heraus möchte, muss man ja zwangsläufig präsent sein, um das zu machen. Ähm, dadurch erlebe ich irgendwie mehr. Und ich kann dadurch auch irgendwie so ein bisschen... Mein Zeitempfinden so ein bisschen strecken, weil mir ist, mir ist super bewusst geworden, dass so Monotonie und immer wieder dasselbe machen, immer wieder dasselbe tun, immer wieder derselbe Tagesablauf, immer wieder dieselben Sachen irgendwie dazu führen, dass es alles so, so verschmilzt irgendwie. Es ist alles so eins, aber dadurch, dass man irgendwie präsent ist und präsent sein muss, um halt Dinge zu ändern ähm, und man dadurch auch mehr erlebt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das so ein bisschen das auseinanderzieht und ich wieder so ein bisschen das Gefühl bekomme, dass zum Beispiel ein Tag auch mal lang sein kann und nicht so super schnell ja. vergeht oder dass eine Woche auch mal lang sein kann, weil ich so verschiedene Dinge habe, an die ich mich zurückerinnern kann, was an verschiedenen ja. Tagen war und was anders war. Und ja, ich weiß nicht, das hat mir das schon gezeigt in der kurzen Zeit jetzt.
0: Wow, wie spannend. Also dein Wort des Monats ist Wachstum. Ja. Ähm, sehr, sehr interessant. Vielleicht sollten wir das mal einführen, so ein Wort des Monats. Total cool. Ähm, was mir auf jeden Fall dazu eingefallen ist, Wachstum kommt ja immer nur oder kann eigentlich nur daraus entstehen, dass man sich ursprünglich unbekannten oder unkomfortablen Situationen stellt und hm. diese meistert und diese durchlebt und dann beim nächsten Mal merkt, ah, das war gar nicht so schlimm und ich habe es überlebt und ähm, ich habe mir vor, das ist ja meistens das, was in deinem Kopf abgeht, die Angst in deinem Kopf ist ja viel, viel schlimmer als die Realität. Ja. Die Realität ist niemals so schlimm wie das, was an den Gedanken vorher abgeht. Ja. Und ähm, wenn man einmal da durchgegangen ist und gesehen hat, wie gesagt, boah, das habe ich überlebt und mir geht's immer noch gut, ist noch alles dran, hm. <lacht> ähm, dass man das dadurch wirklich das Gehirn das, glaube ich, merken kann oder sich merken kann für zukünftige Situationen. Gleichzeitig ist natürlich auch der natürliche Instinkt vom Gehirn so fight or flight oder irgendwie sowas. Ich glaube, es gibt noch einen dritten Freeze, Freeze glaube ja. ich, noch oder irgendwie so. Genau. Und ähm, deshalb glaube ich, es werden immer solche Situationen im Leben kommen. Ähm, und ich glaube, dass man sein Gehirn auf... auf gewisse Situationen trainieren kann. Aber ich glaube, es wird immer irgendwas kommen, was einen wieder überrascht und wo man ja. sich wieder so, wo man wieder über seinen Schatten springen muss auf jeden Fall. Aber das Voll. ist ja auch das Spannende.
1: Ich werde gerade sagen, das ist ja auch schön, weil man dann ja auch immer wieder so ein Erfolgserlebnis hat, wenn man so ja. was verändert hat oder was anders gemacht hat, als man es vorher gemacht hätte. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, im Kopf sind die Szenarien immer viel schlimmer, die man sich vorher ausmalt. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass immer irgendwelche Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hätte, meistens positiv, die dann die Situation auch wieder komplett verändern. Also die Situation geht eigentlich immer ganz anders
0: aus, als ja. ich es vorher mir
1: ausgemalt habe.
0: Immer. Du kannst niemals vorhersehen wie etwas ablaufen wird, niemals, weil du nicht weißt, was für äußere Einflüsse auf dich zukommen werden, wenn du einen Konflikt mit einer Person hast, dann weißt du nicht, was die Person sagen wird und du weißt vor allem auch nicht, wie sich die Person fühlt. Wenn du in irgendeine andere Situation kommst, irgendein Bewerbungsgespräch oder was auch immer, du weißt nicht, wie es werden wird und trotzdem grübelt man vorher so, so doll und gleichzeitig denke ich mir aber auch, es ergibt trotzdem Sinn, sich vorher Gedanken zu machen oder vorzubereiten, damit mhm. man nicht ganz aus der Kalten erwischt ja. wird, weil das lässt einen auch sicherer fühlen in manchen Situationen.
1: Ja, Vorbereitung ist auch auf jeden Fall sinnvoll, würde ich sagen. Aber es gibt halt immer noch einen Unterschied zwischen Vorbereitung und einfach so in seinen Gedanken versinken und so ja. im Horrorszenarien ausmalen versinken. Das ist, ja. das ist ja dann irgendwann auch nicht mehr produktiv. Also
0: Total, überhaupt nicht. Und ich finde auch richtig schön, dass du momentan präsenter bist und die äh, Momente mehr genießt und so. Dann hast du ja die Momente zwischen uns bestimmt auch sehr prä präsent ja. wahrgenommen. Finde ich sehr schön. Das ich muss immer alles auf mich beziehen. Wahnsinn. Ja. Ähm,
1: Nein, du warst ja ein Teil davon. Das ist ja richtig.
0: Ja, aber das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall, äh, was du gerade erlebst. Wir wollten das jetzt mal so ein bisschen machen, damit wir mal bei dem Einstieg dieses Podcasts sehen, wo stehen wir gerade und dann in einem Jahr vielleicht zurückgucken können und oder das vielleicht nochmal machen ähm, und dann sagen, boah krass, daran habe ich damals gearbeitet, heftig, was seitdem alles passiert ist so und auch damit ihr einfach wüsst, an welchem Punkt wir gerade so sind.
1: Ja, ich glaube, wir können halt niemals jetzt uns vorstellen, was in einem Jahr sein wird oder in welcher Situation wir da sein werden, an welchem Punkt wir da sein werden. Nee. Aber irgendwie auch voll schön, dass wir das jetzt halt so dokumentieren können und dann in einem Jahr zurückschauen ja, können und dann sagen, ah ja, stimmt, stimmt das habe ich total vergessen. Weil ich weiß nicht, was ich voll. vor einem Jahr gemacht habe oder woran ich gearbeitet habe.
0: Ich war sehr unglücklich vor einem Jahr, das weiß ich. <lacht> jetzt nicht mehr.
1: Oh. wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ach Marleen, also meine Liste, die ist so lang, weil äh, alle lieben Menschen, die gerade zuhören, ich, ähm, mein ganzes Leben hat einfach momentan einen so krassen Umbruch oder durch ein, lebt einen so krassen Umbruch aus so vielen Faktoren. Aber ein Punkt, der ist sehr, sehr wichtig und den würde ich hier gerne teilen, weil der zu meinem Leben dazugehört und aus dem auch einfach sehr, sehr viel resultiert, was ich jetzt darauf erzählen werde. Und zwar ist, äh, ich, hatte ich einen schlimmen Schicksalsschlag dieses Jahr. Meine Mutter ist an Krebs verstorben vor ungefähr genau drei Monaten, also wirklich vor zwölf Wochen und zwei Tagen. Und ähm, ich möchte irgendwo diesen Podcast auch dazu nutzen, also nicht hauptsächlich dafür nutzen oder den Fokus darauf legen, aber ich möchte dieses Thema in ein anderes Licht drücken und auch zeigen, dass Wellness und Trauer zusammengehören und für mich zusammengehören, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen... Ähm, davon betroffen sind von Trauer und nicht nur, weil jemand gestorben ist, sondern es gibt ja auch andere Trauer. Man hat seinen Job verloren, seine Wohnung ähm, oder was auch immer. Es, man kann ja um so viele Dinge trauern. Freundschaften. Und, ähm, Freundschaften, natürlich. Man kann um alles trauern. Ja. Und es sieht auch bei jeder Person komplett unterschiedlich aus. Und gleichzeitig weiß auch niemand, wie man mit Trauer umgehen soll. Erstens nicht, wie gehe ich selber mit Trauer um, wenn ich unter Trauer leide? Oder wie gehe ich mit der Person um, die gerade in einer Trauer steckt? Wie oft habe ich das gehört in den letzten Monaten? Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder wie ich mit dir umgehen soll. Ähm, und ich denke mir immer so, ja, woher sollst du das auch wissen? Wir haben es ja nicht gelernt, so.
1: Ja, das ist das Problem, dass wir... Genau. Also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich glaube, das war bei vielen in deinem Umfeld so, dass wir sowas einfach noch nie erlebt haben und das war jetzt irgendwie so das erste Mal, dass sowas passiert ist. Und dann waren wir ja. alle so ein bisschen... Naja, nicht überfordert, aber wir wussten einfach nicht, wie wir dich jetzt im besten Fall unterstützen können oder was du jetzt brauchst oder wie man am besten auf die Person jetzt zugeht. Es war irgendwie alles ganz
0: neu. Total, für mich ja auch. Ich wünschte mir auch, dass ich diese Situation oder das alles nicht durchlebt hätte, egal was ich jetzt daraus mitgenommen habe, würde ich alles dafür tauschen, dass meine Mama halt da ist. Ja. Aber ähm, darum soll es jetzt so intensiv in diesem Moment nicht gehen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann dazu eine extra Folge machen und ähm, wie gesagt, weil es Menschen gibt, die uns zuhören, die auch äh, jemanden verloren haben, dann kontaktiert uns gerne. Ich äh, spreche gerne mit jedem darüber äh, und ähm, ich möchte einfach versuchen, auch dieses Thema wirklich nahbarer zu machen, weil das gehört dazu. Ja. Es ist das Normalste der Welt, das ist auch die normalste körperliche Reaktion äh, bei einem Verlust. Und genau, das ist also so was man sagen kann, der Status Quo momentan. Und aus diesem Status, Status Quo hat sich einfach so viel Unglaubliches ergeben und ich gehe momentan durch eine Phase in meinem Leben, die der absolute Wahnsinn ist und ich möchte an, diesem, an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Disclaimer aussprechen und zwar aus dem Grund, ähm, dass wenn ich jetzt sage, aus dieser aus meiner Trauer sind ganz, ganz viele tolle Sachen entstanden, möchte ich damit nicht sagen, dass das so bei jeder Person ist oder dass das einfach ist oder ähm, dass andere Leute, die wirklich trauern und am Boden zerstört sind, ähm, dass sie ja einfach was ändern können und es besser machen können. Ich möchte das hier ganz klar sagen. Keine Trauer kann man mit einer anderen Trauer vergleichen und auch die private Situation oder sonst irgendwas. Nichts kann man da miteinander vergleichen. Also ähm, bitte fühlt euch hier nicht irgendwie angegriffen oder sonst irgendwas. Ähm, weil alles, was ich jetzt erzähle, bedeutet nicht, dass ich auch gleichzeitig trauer oder traurig bin ähm, oder mit meiner Trauer zu kämpfen habe. Ähm, oder was... was zu kämpfen ist doof, weil ich nehme meiner Trauer an. Ich kämpfe nicht mit ihr. Wir kämpfen gemeinsam gegen das Böse. Sie
1: ist dein Freund.
0: Genau. Ist so. Sie gehört jetzt zu mir und das ist, das ist schön. Ähm, aber aus dieser ganzen Phase und aus diesem ganzen Leid und ähm, so weiter und so fort habe ich erstmal auf jeden Fall rausgefunden, wie wichtig es ist, auf sich selber zu achten. Oh mein Gott, wie wenig ich momentan. Platz habe für Menschen, ähm, die mir einfach nicht gut tun. Ich habe gemerkt, wie schnell ich darauf reagiere, wenn irgendetwas passiert und wie schnell mich das dann doch auch mitnimmt und dass ich einfach diese Energie dafür gerade nicht aufwenden kann. Also ähm, die Selbstfürsorge ist momentan ein riesengroßes Thema. Also wirklich durchgehend für mich selber sorgen, die ganze Zeit gucken, wie geht es mir mit dieser Situation, mit dieser Person, ähm, mit diesem Konflikt, mit allem drum und dran. Ähm, und dann wirklich auch da demnach zu handeln und vielleicht auch einfach schon nicht äh, erst danach handeln, sondern vor allem schon präventiv handeln. So Schaffe ich es gerade, mich mit dieser Person zu verabreden und zu treffen? Oder wenn ich mal wirklich in mich reinhöre, wie wäre es dann? Oder wie würde ich mich danach fühlen oder was auch immer? Und dann auch abzusagen und einfach sagen, nee, sorry, ich muss diese Grenze gerade setzen. Und das ist nicht persönlich gemeint, aber ähm, das ist momentan ganz, ganz wichtig für mich. Grenzen setzen und einhalten, diese Selbstfürsorge. Ich, ich bin gerade momentan mein Hauptfokus, weil anders würde ich damit nicht klarkommen. Und gleichzeitig habe ich auch extrem stark gemerkt, was ich einfach für ein unglaublich wundervolles Leben habe. Also ich bin in einer, oder ich verspüre eine Dankbarkeit seit ein paar Monaten, die ich gar nicht in Worte fassen kann, weil so viele unglaublich schöne Menschen in meinem Leben sind, die mich so toll unterstützen und mich so sehr lieben und ich war einfach zu keiner Sekunde seit dem Tod meiner Mama alleine und eigentlich auch davor nicht, aber danach habe ich es noch mehr gemerkt, wie ich einfach nie alleine war, äh, sei es mit meiner Familie, äh, aber auch mit meinen Freunden, ich war einfach nie alleine und ich bin so dankbar, ich habe noch mein Zuhause, äh, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde, ich habe alles, ich habe noch alles, es ist nichts weg, es ist mein ganzes Leben ist noch da und deshalb möchte ich auch ganz klar sagen, ähm, dass man andere Situationen nicht mit meiner Situation vergleichen kann, weil andere Leute verlieren ihr Zuhause durch den Tod einer Person oder was auch immer. Aber genau, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, was ich alles habe ähm, und wer ich bin und was ich auch gerade alles und was ich auch alles geschafft habe und äh, wie ich auch einfach durch diesen ähm, ganzen Trauerprozess durchgehe. Dann, um jetzt ein bisschen davon wegzukommen, wie gesagt, ich mache gerne noch mal eine extra Folge dafür, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen.
1: Ich möchte noch eine Sache ganz kurz dazu sagen, bevor wir ja. das Thema abschließen. Ähm, Gerne. Ich finde, ich muss sagen, ich finde es so unfassbar doll inspirierend, wie du mit dieser Situation umgehst. Und ich habe echt meinen größten Respekt vor dir, weil du einfach, du hast einfach mal wieder gezeigt, was du für eine starke Person bist. Und ich bin wirklich jeden Tag einfach immer wieder, immer wieder denke ich mir, oh mein Gott, es ist so schön, so inspirierend. Und ich habe so einen Respekt davor, wie du einfach ja, diese Situation durchlebst. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was wir alles noch so über dieses Thema lernen können und was wir alles noch so über dieses Thema besprechen. Weil ich glaube, dass es ja. sehr, sehr viele Facetten hat. Und ja, ich freue mich einfach mehr darüber zu lernen. Und wie gesagt, bin immer wieder aufs Neue sehr, sehr inspiriert von dir.
0: Voll schön zu hören, Danke. <lacht> Ich, ich, ich finde es auch krass. Ich bin selber überrascht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auch, wie gesagt, sehr, sehr dankbar dafür. Genau, dann Themawechsel, was ich noch so mache. Und zwar beschäftige ich mich momentan extrem krass mit meinem Zyklus. Mädels, macht das. Ehrlich, beschäftigt euch mit eurem Zyklus. Darüber müssen wir auch unbedingt eine extra Folge machen, ja. weil das ist momentan so spannend, ähm, was beim Zyklus abgeht, wie man den Zyklus in verschiedene Jahreszeiten einteilen kann und wie das einfach mein Leben verändert hat und wie ich jetzt für jede Jahreszeit weiß, was ich äh, tun kann, damit es mir so gut wie möglich geht. Und gerade in der Phase vor der Periode und während der Periode, wie ich einfach so krass auf mich achten kann. Ach, Das ist momentan, es bringt mir so viel Spaß und es ähm, bringt mir so viel momentan, weil ich bei so vielen Situationen jetzt weiß, ah, ah ja, Ah ja, in der Phase bin ich gerade. Ah ja, verstehe, verstehe. Okay, kein Problem. Akzeptiere ich so und sich nicht immer so fragt. Aber ah, was ist das jetzt? Warum fühle ich jetzt so?
1: <lacht> ja, wir haben schon privat darüber gesprochen und erstmal habe ich da auch super ja. viel gelernt drüber. Und ich finde es einfach so witzig. Wir waren spazieren und es waren keine Ahnung, 35 Grad, 30 Grad. Auf jeden Fall super heiß. Und Jose meinte die ganze Zeit so, ja, ich bin jetzt gerade im Herbst und komme jetzt bald in den Winter. Und ich musste innerlich immer so lachen darüber, weil ich es einfach so witzig
0: fand. Ihr merkt, Leute, ich bin voll drin im Thema. Ja, das habe ich gesagt. Das war einmal 35 Grad und ich so, ja, ich bin gerade im Herbst. Jetzt bin ich im Winter übrigens. Seit heute. Das ist jetzt nur noch, das so rede ich jetzt nur noch über meinen Zyklus, weil es das einfach so viel einfacher macht und so viel nahbarer auch macht. Ja, voll. <lacht> du weißt ja, was ich meine, wenn ich das sage. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen, allein diese Bezeichnung dafür, damit kann man ja schon was verbinden und das kann man ja für sich im Kopf schon so einordnen und so. Da weiß man ja eigentlich schon, was abgeht, allein mit diesen Bezeichnungen.
0: Leute, ich werde euch in der ähm, Folgenbeschreibung das Buch verlinken, wo das alles drin steht, kann ich euch sehr empfehlen. Richtig, richtig schönes Buch. Dann gibt es noch eine Sache. Ich habe ja gesagt, es ist viel. Ähm, ich habe ja schon in der vorherigen äh, Podcast-Folge erzählt, dass ich früher mal eher ja auch so eine sehr impulsive, fast auch aggressive Person war und dass ich vor allem auch in Konfliktsituationen sehr, sehr ja, impulsiv gehandelt habe, sehr auf mich bedacht, Hauptsache ich habe Recht, Hauptsache die andere Person hat Unrecht und ich gewinne den Konflikt und ich muss die andere Person mit Argumenten niedermachen und keine Ahnung, also total kontraproduktiv, total energiezehrend und ähm, egoistisch und ja, also gar nicht das, was ich jetzt mehr tun möchte. Und äh, jetzt merke ich so ein bisschen, dass ich in Konfliktsituationen ganz anders umgehen äh, oder mich ganz anders äh, verhalten möchte und ganz anders mit der anderen Person umgehen möchte. Und ähm, ich versuche jetzt bei jeder Konfliktsituation erstmal durchzuatmen, erstmal runterzukommen mich zu entfernen von der Situation, nicht impulsiv zu reagieren, das, Ganze, das große Ganze so ein bisschen zu betrachten und zu gucken, okay, wie kann die andere Person gerade fühlen? von dem, was ich gesagt habe und was ist auch von den Gefühlen irgendwie, ja, realistisch ist ein falsches Wort, weil Gefühle sind ja immer valide und realistisch, aber ähm, wo kann ich auch differenzieren, kommt das wirklich gerade von dem, was ich gesagt habe oder äh, hat die Person gerade etwas anderes, was sie gerade durchmacht, äh, was gar nichts mit mir zu tun hat und ähm, das sind jetzt immer so Sachen, die ich jetzt total krass ähm, äh, erstmal überlege und womit ich mich auseinandersetze, bevor ich irgendwie total impulsiv auf, auf äh, Situationen reagiere und versteht mich nicht falsch, ist nicht so, dass ich an andauernd in Konfliktsituationen bin. Das hört sich jetzt so an, als hätte ich jede Woche einen Streit, den ich jetzt hier <lacht> ähm, ausklüngen muss. Ähm, aber hier und da gab es das schon mal und äh, ich bin momentan sehr, sehr stolz darauf, wie sehr ich auf meine Energie achte und da auch wieder dieses mit der Selbstfürsorge zu gucken, wie viel Energie möchte ich gerade da rein investieren, wie viel lohnt es sich da rein in zu investieren und äh, welche Sachen sollte man auch einfach mal loslassen. Ähm, und ja, das sind gerade so die Learnings, die ich durchmache und an dem Punkt, bei dem ich gerade stehe und woran ich noch arbeite. Es gibt auf jeden Fall noch mehr, ähm, aber auch das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe euch gesagt, Leute, ich bin momentan an einem Punkt. Ich mache momentan alles durch. Ich weiß nicht, alle sieben Jahre ähm, erneuert der Körper sich einmal komplett. Bei mir ist es bald soweit. Ich werde dieses Jahr noch 28. Ist das sie? Ja, ja viermal in. sieben. Ähm, das heißt, mein Körper und meine Seele, mein Geist, alles erneuert sich gerade komplett. <lacht> Und ich merke es.
1: Und du wirst eine neue Person sein.
0: Ich bin eine völlig neue Person. Und meine ganzen Altlasten sind weg und naja, wahrscheinlich kommen da neue Lasten. Aber gut, das sehen wir dann. Also ich habe wirklich unglaublich krass versucht, mich gerade zurückzuhalten oder äh, kurz zu halten. Aber ich denke mir auch so, ey, wir haben noch so viel Zeit mit diesem Podcast. Ich kann auch alles besprechen, was ich will. Das muss ich nicht jetzt in der zweiten Folge machen. Wir
1: können über alles eine Extra-Folge machen.
0: Oh, ich liebe es. Ich habe schon wieder so viele neue Extra-Folgen, die ich haben möchte. Ähm, aber, ähm... An dieser Stelle, Leute, wirklich sagt uns gerne, was ihr auch hören wollen würdet. Habt ihr Themen, über die ihr gerne mit uns sprechen wollen würdet oder bei denen ihr möchtet, dass wir die mal so ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Lasst uns das gerne wissen. Wir haben einen Instagram-Account, der ist in der Infobox -Box verlinkt und im gleichen Zuge könnt ihr uns da auch gerne folgen. Kommentiert ein Bild, zeigt mal, wer ihr so seid. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch unseren Kanal hier bei Spotify abonnieren. Und? Fünf Sterne da lassen. Ich einfach fünf, einfach weil ihr uns supporten wollt. Ja, kann man schon mal mit fünf Sternen machen für dich.
1: Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
0: Ja, ich finde einfach nur, ist nicht alles perfekt, aber das Leben ist auch nicht perfekt.
1: Wir sind <lacht> euer kleiner Reminder dafür. Genau. Ich fand das sehr interessant, was du gerade alles gesagt hast. Vor allem. Dass du in Konfliktsituationen erstmal durchatmest und nicht sofort reagierst, sondern erstmal wieder bei dir ankommst, die Situation erstmal auf dich wirken lässt und einfach noch mal drüber nachdenken, was wurde gerade gesagt, wie habe ich das gerade wahrgenommen. Das allein kann auch ja. einfach schon so viel an Konflikten aus dem Weg räumen. Und es ist aber super schwer, in dieser Situation dann so bewusst zu sein und dann erstmal mhm. tief durchzuatmen. Ähm, ja, deswegen finde ich das auch sehr, sehr interessant.
0: Voll. Also äh, ich stecke so überall irgendwie in irgendwelchen Themenpötten drinne und alles so ein bisschen, aber eigentlich alles auch relativ intensiv. Ähm, aber irgendwann, wenn sich da voll was verändert oder ich jetzt den Durchbruch gemacht habe oder was auch immer dann fertig ist, hier auf jeden Fall jeden wissen lassen. <lacht>
1: das ist sehr gut, damit können wir leben. Supi. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem großen letzten Punkt, der aber viele Unterpunkte hat. Und zwar, letzte Woche war ja ich an der Reihe und ich habe so ein bisschen was über mich erzählt und wurde Sachen gefragt. Heute ist Jose an der Reihe. Und ich dachte, damit wir so ein vollständiges Bild kriegen, wäre es ganz schön, wenn du auch mal erzählen kannst, wie so dein Leben bisher war, was so passiert ist und einfach, was du gerne über dich erzählen möchtest.
0: Dann führen wir mal den Monolog von eben weiter. Ich habe ja auch nicht schon sehr viel erzählt hier in der Folge.
1: Heute ist deine Folge.
0: <lacht> Yay! Ich wollte gerade sagen, ich bin 28 Jahre alt, das stimmt nicht. Ich bin 27 Jahre alt, immer ganz schön die Pferde im Zaum halten oder wie man so schön sagt, noch bin ich keine 28. Äh, ich habe im November Geburtstag, ich bin Skorpion, meine Astro-Girls. Ich bin ein sehr netter Skorpion, muss ich sagen. Ich habe nur wirklich? die coolen Seiten vom Skorpion abbekommen. So. <lacht> ähm, genau. Ich wohne in Schleswig-Holstein, äh, bin hier geboren und aufgewachsen und habe äh, dann in Rostock studiert. Habe dann in Görlitz studiert. Also in Rostock habe ich meinen Bachelor studiert, in Görlitz habe ich meinen Master studiert. Geht alle an die Hochschule Zittau-Görlitz nach Görlitz äh, oder nach Zittau. Supportet mal ein bisschen diese Hochschule und ähm, äh, auch den Standort und so weiter und so fort. Da kann man ja auf jeden Fall sehr viel lernen und eine sehr schöne Zeit haben. Kleine Werbung an dieser Stelle. Naja, genau. Und auf jeden Fall äh, habe ich da gewohnt bis zum März. Und dann bin ich tatsächlich auf, äh, aufgrund der Situation mit meiner Mama zurück in meine Heimatstadt gezogen, auch in mein Elternhaus. Und äh, bin jetzt auch noch hier und bin sehr glücklich und werde für immer hier bleiben <lacht> und werde nie wieder zurück nach Görlitz gehen. Werde aber äh, dank Remote-Funktionen äh, und so weiter das alles von zu Hause erledigen können, wofür ich auch unglaublich dankbar bin. Und ja, so ein bisschen meine Wellness-Geschichte.
1: Ja, die möchten wir auch hören.
0: Also so den richtigen Anfang habe ich ja eigentlich schon in der ersten Folge erzählt, diese Situation, die bei mir so alles verändert hat. Ich meine, danach kam auch noch eine Million Situationen, die so alles verändert haben, aber ähm, <lacht> jeden Tag gefühlt verändert sich ja alles. <lacht> Aber das war damals die erste Situation, die alles verändert hat. Und ähm, wo ich das erste Mal, oder die Situation, in der ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich äh, etwas ändern muss und dass ich äh, doch einen sehr geringen Selbstwert habe. Und ähm, das habe ich ja damals gar nicht so benennen können. Oder habe ich das? Habe ich gesagt, Jules, oder? Ja, ich glaube ja. In meiner kleinen Spiegel-Self-Talk-Situation habe ich das, glaube ich, gesagt. Kann natürlich auch eine falsche Erinnerung sein, aber wir lassen es einfach so.
1: Es klingt schöner, klingt filmischer. Ja, klingt auch.
0: <lacht> Ja, total. Und wie, wie war das alles? Ich glaube, damals hat auch viel äh, Sport irgendwie damit zu tun gehabt. Also ich glaube, bei mir hat alles so mit körperlicher Gesundheit angefangen. Körperlicher Gesundheit, Sport, irgendwann mich vegetarisch ernähren, ähm, so, so auf solche Dinge achten, mir einfach mehr Gedanken um meine Umwelt zu machen. Und, und das hat auf jeden Fall gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich mir auch Gedanken um mich machen sollte. Äh, aber gut, ist alles ein Prozess. Und dann hat es angefangen mit den Podcasts. Äh, ja, Laura Marlina Seiler war der erste Podcast, den ich je gehört habe, äh, über dieses Thema. Und das hat irgendwie so alles verändert. Da kam ich sehr in Kontakt mit der mit, mit Spiritualität, mit dem Ego, mit dem im Jetzt-Sein, im Präsentsein von Eckart Tolle. Das Buch da jetzt und er hat auch noch ein Buch über das Ego. Und äh, so hat das alles nach und nach angefangen. Und dann habe ich das auch nach und nach einfach in meinen Alltag einfach... Also ich habe das nach und nach in meinen Alltag integriert, ähm, aber wirklich über Jahre habt ihr wirklich Geduld mit euch Leute, das dauert ewig lange, also so viele Dinge, an denen ich schon von Anfang an geknabbert habe, an denen knabbe ich entweder heute noch oder es hat wirklich lange gedauert, die aufzulösen, ähm, aber was völlig okay ist, ne? jeder braucht da seine Zeit und ähm, es passt, wenn es passt und dann spürt man es auch und ähm, da war das einfach nach und nach dass ich mehr und mehr so auch Energien gespürt habe und mehr und mehr gesehen habe, was nehme ich so aus, aus äh, zwischenmenschlichen Beziehungen raus, was ist mir wichtig und so weiter und so fort. Und wie gesagt, immer weiterhin auch dieser sportliche Aspekt. Ähm, gleichzeitig habe ich auch immer noch studiert und war viel feiern und so und es war auch manchmal nicht so ganz leicht, alles unter einen Hut zu bekommen, Wellness und feiern gehen und Alkohol trinken und so. Ähm, aber gut, das war nun damals einfach so. Und wie gesagt, ich glaube, damals war auf jeden Fall so Spiritualität ein sehr, sehr großes Thema für mich. Da bin ich zurück äh, zu meinen Eltern gezogen, äh, weil dann Corona kam. Ich bin aus Rostock weggezogen. Ich war fertig mit meinem Bachelor. Und da bin ich erstmal in ein großes Loch gefallen. Ähm, das war ziemlich krass. Der ganze Sommer war sehr, sehr hart. Und mir ging es so schlecht damals. Echt, das war auch so ein richtig krasser Tiefpunkt in meinem Leben. Mir ging es so, so schlimm. Und dann bin ich nach Görlitz gezogen zum Studieren. Und auch da ging es mir eigentlich die ganze Zeit relativ schlecht. Einfach weil, ja, Corona, Lockdown, ich ziehe in eine Kleinstadt, äh, 600 Kilometer entfernt von meiner Heimatstadt. Ähm, es ist nass und kalt draußen, es regnet und schneit die ganze Zeit nur. Man kann nichts machen, man kann nirgendwo hingehen, man kann keine Leute kennenlernen. Und ähm, da ging es mir auch sehr, sehr schlecht. Also es war viel, auch schlechte Zeiten. Also diese Arbeit an mir selber hat immer sehr viel daraus resultiert, dass es mir in vielen Zeiten sehr, sehr schlecht ging. Ähm, ich will aber ganz klar sagen, dass ich keine Depression hatte oder sonst irgendwas, eventuell depres depressive Phasen, aber selbst das möchte ich mir nicht rausnehmen. Ähm, und... Dann hat das letztes Jahr, im September hat es wieder so ein Shift gemacht, als Marleen und ich beschlossen haben, aufzuhören, Alkohol zu trinken. Da hatte ich nämlich, da war ich auch feiern und ich habe mir das schon ein paar Tage vorgenommen, dass ich eigentlich damit aufhöre. ich habe mir das schon Jahre, wollte ich schon aufhören zu trinken ähm, und habe mich eigentlich so lange schon nicht mehr damit gut gefühlt, aber es aber nie gemacht. Und dann so nach und nach. Und dann ja bin ich eines Morgens nach dem Feiern aufgewacht und habe gesagt, Marleen, lass mal aufhören zu trinken. Und sie so, ja, okay, let's go. Ähm,
1: das war der Anreiz, den ich gebraucht habe.
0: Ja, siehst du, siehst du. Und äh, so, so ist das dann manchmal. Ne? Und das hat bei mir auch nochmal sehr, sehr viel verändert, weil ich mich noch viel mehr mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe. Und dann ähm, ist auch schon die Krankheit meiner Mama passiert. Da hatte ich überhaupt gar keine Zeit für Wellness, gar keinen Kopf dafür was mir gut tut oder sonst irgendwas, aber das ist auch okay. Das habe ich in dem Moment auch nicht erwartet und das auch rückblickend ähm, hatte das einfach keinen Platz und das ist sowas von in Ordnung, aber momentan hat das wieder Platz und jetzt, ja, bin ich an dem Punkt, den ich vorhin schon erzählt habe, meinen Status Quo sozusagen.
1: Ja, es kommt halt alles in Phasen, ne? Man kann, also es Alle. ist auch einfach, glaube ich, nicht realistisch, dass man Sachen durchgängig so macht oder so eine... Naja, so fast schon dogmatisch sich das da aufdoktert, dass man was durchziehen muss, obwohl die Phase des Lebens, in der man, die Phase, in der man gerade im Leben ist, das auch vielleicht gar nicht zulässt oder man da einfach keinen ja. Kopf für hat. Das ist ja Vollkommen in Ordnung.
0: Eben, da muss man auch wirklich äh, dann auf sich hören und gucken, okay, wenn ich das jetzt durchziehe, tut es mir dann besser? Weil das kann ja auch sein, dass man sagt, okay, ich, ich brauche meine Routinen, damit es mir besser geht. Oder dass man einfach sagt, ey, jetzt mal nicht. Jetzt schätze immer keinen Wecker um sechs, sondern stehst bis um neun. Oder äh, jetzt duschst du mal drei Tage nicht, weil du es einfach nicht schaffst. Keine Ahnung, was auch immer eure Sachen sind. Jetzt frisst du mal nur Burger und Pommes eine Woche lang. Keine Ahnung. Ähm, und achtest nicht auf deine Ernährung. Ähm, und dann machst du es aber wieder. Das Wichtige ist, dass man irgendwann wieder an den Punkt kommt, dass man es macht und dass man irgendwann wieder daran denkt, ey, ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Oder was brauche ich, um mich gut zu fühlen und das dann auch wieder zu machen?
1: Ja, Self-Care und so. Selbstfürsorge sehen ja auch einfach unterschiedlich aus, an unterschiedlichen Punkten im Leben. Und ja. manchmal ist es, wie du gesagt hast, dass man, keine Ahnung, eine Woche lang nur Pommes isst. Und manchmal ist es eben, dass man sehr diszipliniert ist und sehr an seiner Routine festhält. Ähm, ja. ja. Da muss man halt immer schauen, was einem im Moment dann wirklich gut tut. Und sich manchmal vielleicht auch dazu überwinden.
0: Eben, eben. Aber da, das sind auch Sachen, die lernt man. Die lernt man also da auf seine Intuition und Bauchgefühl zu hören, auch. Darüber möchte ich auch sehr intensiv ja. nochmal sprechen. Ähm, das, das muss man lernen. Das lerne ich auch immer noch. Momentan lerne ich das so, so krass, meine Intuition zu hören. Einfach nur sie zu hören und dann zu verstehen und dann natürlich im besten Fall auch äh, nach ihr zu handeln. Ähm, aber einfach erstmal zu hören, das ist ja schon so schwierig in den ganzen äußeren Einflüssen, die man den ganzen Tag hat, dann auf seine Intuition zu hören. Das ist unglaublich schwierig, aber das kann man alles lernen. Und ich habe das Gefühl, dass man das dann auch, wenn man dann eine kurze Zeit lang das so ein bisschen nicht auf die Reihe kriegt, dass man es dann, wenn man wieder an dem Punkt ist, dass man wieder dahin kommen möchte, dass man das schneller wieder erlernt. Also das ist so, als wäre das so einfach so verankert im Kopf, dass es nie ganz weg ist. Wenn du es einmal gelernt hast, wie du auf deine Intuition hörst, kannst du es immer wieder neu lernen und schneller lernen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich bin auch der Meinung, dass je öfter man das macht, umso mehr kriegt man ein Gefühl dafür und umso schneller kann man das vielleicht auch erkennen, okay, was welches der Gefühl ist jetzt meine Intuition oder was sagt mir meine Intuition, was sagt mir jetzt vielleicht die Angst oder wie auch immer. Ich glaube, wenn man da einfach öfter drauf hört und öfter nach der Intuition handelt, dass man dann einfach ein Gespür dafür kriegt und sich ja. das immer tiefer verankert und dass man das immer schneller so abrufen kann.
0: Genau, du hast es ein bisschen netter oder besser zusammengefasst als ich. Ich habe irgendwie nicht die richtigen Worte gefunden. <lacht> ja, das ist, so meine, das ist so meine Reise.
1: Sehr, sehr interessant. Ich habe auch so gedacht, als du meintest, dass es dir halt vor zwei Jahren im Sommer, war das vor zwei Jahren? Ja, ne? Ja. Dass es dir da nicht so gut ging, ähm, dass wir diese Phasen auch irgendwie brauchen, um dann wieder so ein bisschen dafür wachgerüttelt zu werden, dass wir was ändern müssen. Und in welche Richtung wir uns ja. ändern müssen. Und dadurch auch irgendwie erst feststellen, was uns eigentlich gut tut und was nicht. Ich meine, das ist halt immer schwierig, wenn man in so einer Phase ist. Aber wenn man dann später so drauf zurückblickt, kann man eigentlich immer voll viel draus lernen oder hat man immer voll viel draus gelernt. Und das hat man dann irgendwie immer so ja. bei sich, dieses Wissen.
0: Ja, aber ich muss auch hier ganz klar sagen, dass ich das da zu dem Zeitpunkt, ich habe es immer irgendwie versucht, ähm, aber ich habe nie wirklich, ich habe es nie wirklich geschafft, bis ich wirklich grundlegende Dinge geändert habe, wie zum Beispiel, dass ich dann aufgehört habe, Alkohol zu trinken letztes Jahr. Ähm, das hat sehr, sehr viel bei mir verändert und auch sehr mich viel näher an mich selber wieder gebracht. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ähm, weil da zu der ganzen Zeit, wo es mir so schlecht ging, sowohl als ich äh, in mein Elternhaus wieder gezogen bin, als auch als ich nach Görlitz gezogen bin, das war so schwierig, wirklich das Richtige da für mich zu finden. Aber das ist okay. Also auch hier, ich habe mich damals nie verurteilt, ich verurteile mich jetzt nicht, weil das war halt nun mal so. Aber auch hier, wie gesagt, möchte ich wieder an alle Leute sagen, die jetzt gerade in der schweren Phase sind, I feel you. Es ist nicht leicht, echt. Es ist überhaupt nicht leicht.
1: Ja, vor allem, weil man in solchen Situationen manchmal das Gefühl hat, dass man nicht weiß, wie man aus dieser Situation jetzt wieder rauskommt. Oder dass man so das Gefühl hat, das wird jetzt ewig dauern, bis sich diese Situation ändert und bis man wieder glücklich ist. Ähm, ja. Aber manchmal kann sich es auch schnell ändern. Und manchmal geht es genau. schneller, als man denkt. Und einfacher als man denkt und ganz anders, als man denkt.
0: <lacht> Gute Zusammenfassung.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wer oder was ist deine größte Inspiration?
0: Ich weiß nicht, ob ich eine explizite Sache nennen kann. Ähm,
1: du kannst auch mehrere nennen, wenn dir mehrere einfallen.
0: Ja, es ist so, ich habe ganz oft Situationen in meinem Leben mit Menschen zusammen, die mich inspirieren. Und ich habe auch ganz viele ganz tolle Menschen in meinem wirklich engen Umkreis, die mich tagtäglich inspirieren und mich dazu bringen, eine bessere Version meiner selbst zu bleiben. Oder zu werden und zu bleiben. <lacht> 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 ähm, aber und ich pff, ich weiß nicht, ob das richtig komisch rüberkommt. Ich weiß es nicht. Sag einfach, ich hoffe nicht. Hau raus. Und ich bin schon hart viel inspiriert von mir selber, muss ich sagen. <lacht>
1: Aber ich meine, das ist doch übelst geil, wenn man das von sich sagen kann.
0: Ja, okay. Ich finde das, ich ich das, find so. das super. Echt, ich bin die Person, mit der ich am allerliebsten Zeit verbringe. Ich bin so häufig so krass überrascht von mir selber, was ich so für Sachen kann und was ich so schaffe und wie ich in Situationen bin und, und was ich alles gelernt habe und ähm, wie viel ich auch weitergeben möchte von all den Dingen, die ich gelernt habe und ähm, ich möchte auch eine inspirierende Person für die Menschen in meiner Umgebung sein. Ich möchte diese Person sein, ähm, von der Leute sagen, Jules hat mich voll inspiriert oder was auch immer. Und ähm, irgendwie ist es, ich, ich kann so viele Menschen in meinem Leben nennen, die mich inspirieren. Die erste Person, die mir eingefallen ist, ist meine Mama. Dann ist mir noch eine andere gute Freundin von mir eingefallen. Du inspirierst mich auch übel viel. Und so viele Situationen einfach. Also jeden Tag lasse ich mich auch inspirieren. Weißt du? Also ich lasse es auch zu, dass, dass die kleinsten Kleinigkeiten mich inspirieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob das cheesy klingt. Ich glaube schon. Aber es ist okay. Es ist jetzt halt ist eine kleine cheesy Folge hier heute. Ähm,
1: ich finde das sehr schön dass du sagst, dass du selber die so eine Person für dich bist. Ich finde, ich weiß nicht, das ist einfach schön, wenn man das von sich behaupten kann.
0: Danke, danke, dass du das sagst. Fühlt sich gut an.
1: Okay, ich hatte noch eine Frage, aber irgendwie hast du die gerade schon mit beantwortet. Zumindest hm. könnte das die Antwort dafür sein, aber ich wollte dich noch fragen, was ist deine liebste Eigenschaft an dir selber?
0: Oh, die Frage mag ich. Ähm... Allerliebste Eigenschaft. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, dass ich, dass ich diesen Drang habe, mich immer weiter zu entwickeln. Ich finde das richtig, richtig cool an mir. Ich mag das richtig gerne. Und dass ich wissbegierig und, und lern, lernbegierig bin, wenn es dieses Wort gibt. Das mag ich richtig gerne an mir. Ähm, weil daraus sich einfach so viele andere tolle Eigenschaften entwickeln. Aber ich glaube, müsste ich eine nennen. Weil auch da könnte ich auf jeden Fall mehrere nennen. Ähm, ich glaube, das ist ja die. Ich mag das richtig gerne an mir. Und ich finde richtig cool, dass ich das jetzt auch so ein bisschen hier verwirklichen kann mit dir zusammen. Und... Dass ich, dass ich dafür den Raum bekomme, diese Eigenschaft von mir einfach so komplett rauszulassen, weil nicht jeder Mensch kann damit umgehen und mhm. ähm, viele Menschen fühlen sich getriggert durch diese Art und Weise ähm, und dass ich jetzt hier gerade so den Raum bekomme, diese Eigenschaft von mir rauszulassen, finde ich richtig really schön.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mir mit am meisten an dir auffällt und die ich auch, auch persönlich sehr inspirierend finde. Also... Ja, kann ich auf jeden Fall
0: auch so unterschreiben. Was ist denn deine Lieblingseigenschaft an dir? Oh mein Gott.
1: Okay, eine Sache, die mir jetzt einfällt, ist, dass ich immer versuche, das Positive in Dingen zu sehen und eine optimistische Einstellung zu bewahren und auch immer das Positive versuche, in anderen zu sehen, egal ob ob das jetzt eine Person ist, mit der ich Zeit verbringen möchte oder nicht. Ich finde, es gibt immer irgendwas an Menschen, wovon man irgendwie was lernen kann oder ja, eine Eigenschaft, die man irgendwie positiv findet. Und ja, dass ich auch immer probiere, so das Gesamtbild im Blick zu haben und nicht so sehr in meiner eigenen subjektiven Erfahrung gefangen zu sein, sondern ja, dass ich immer so bestrebt bin. Die, das, das Gesamtbild zu sehen von der Situation. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich an mir selber sehr mag.
0: Ja, ich finde, das merkt man bei dir auch. Ich kann bei dieser Eigenschaft voll zustimmen. Du behältst auf jeden Fall öfter einen kühlen Kopf als ich zum Beispiel und betrachtest Dinge ganz oft anders, was auch so cool ist, an dem Fakt, dass wir beide so unterschiedlich sind, weil wir einfach gegenseitig immer so ganz neue Blickwinkel einander eröffnen. Ja, ja. So. Ich habe schon richtig viel von dir mitgenommen, von deiner Art. Ich weiß noch, hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber ich muss kurz sagen, ähm, ich habe ja letztes Mal oder wir haben ja letztes Mal in der ersten Folge schon erzählt, dass Marlene eher introvertiert ist und ich eher extravertiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich an der Situation erinnerst, aber ich denke relativ häufig daran, wir waren mal irgendwo in irgendeiner Runde mit Leuten, keine Ahnung, bla bla. Und dann habe ich zu dir gesagt, boah Marlene, ich würde es so cool finden, einfach mal so wie du. Einfach so alles so zu beobachten und äh, nicht immer so laut mitzusprechen und einfach mal ein bisschen zu gucken und einfach mal alles so auf sich wirken zu lassen. Und dann meintest du zu mir, ehrlich? Und ich wäre mal mehr so gerne wie du und würde mal gerne einfach so losreden können und wäre nicht immer gern so äh, bedacht äh, und, und würde so viel darüber nachdenken, was ich sage und so weiter und so fort. Voll. Das war so cool. Und ich finde, das hat es, diese Situation beschreibt das einfach so perfekt, wie gut wir uns ergänzen.
1: ja. Als du das gerade erzählt hast, dachte ich so, oh Gott, das hört sich an, als würde ich immer so ein Creep in der Ecke sein, der alle Leute beobachtet.
0: <lacht> Bist du auch ein bisschen. Aber du siehst süß dabei aus. Nicht creepy, sondern süß. Das
1: ist ja aufmunternd.
0: <lacht> oh nein, ich wollte dich jetzt nicht verunsichern. Weißt du, also dass gut. ich das cool finde. Ja. Weil ich bin immer eher so ganz vorne mit dabei. Und, und du guckst dir halt alles so ein bisschen in Ruhe an und, und überlegst erstmal, okay, wo in welchem Gespräch möchte ich jetzt mich äh, einbringen und in welches nicht. Und ich bringe mich halt überall ein. So. Erstmal erst mal die Lage abchecken. Genau, finde ich richtig, richtig <lacht> gut. Ja. Das ist deine letzte Frage an mich gewesen?
1: Eine hätte ich noch, wenn wir noch eine machen wollen. Und zwar, was würdest du sagen, ist eine Sache, die alle Menschen anfangen sollten zu tun? Und was ist eine Sache, die alle Menschen aufhören sollten zu tun?
0: Hammer, krasse Frage. Du hast dir richtig einen raus heute, Marleen. Wahnsinn. Ähm, ich finde, alle Leute sollten anfangen zu meditieren. <lacht> ich glaube einfach, es würde einfach alles auf dieser Erde verändern, wenn Leute meditieren würden.
1: Das denke ich auch.
0: Das, ist, das würde einfach äh, Kriege verhindern, es würde, würde den Welthunger äh, lösen, es würde alles ändern.
1: Ich wollte gerade sagen, es würde einfach die ganze Situation verändern.
0: Alles einfach. In jeglicher Hinsicht. Ähm, das sollten auf jeden Fall alle Menschen tun. Weil mit dem Medizin kommen ja auch ganz viele andere positive Sachen, die die dann auch gleichzeitig tun. Aber ich glaube, das ist ein guter Anfang. Und aufhören zu tun sollten Leute, ich glaube, es wäre schon mal ganz gut damit anzufangen, andere Menschen nicht, ja, was kommt jetzt, andere Menschen nicht <lacht> nach ihrem Äußeren zu beurteilen oder zu verurteilen. Mhm. Eine sehr offensichtliche Sache, über die wir uns oder zu der wir uns alle schuldig bekennen können, jede mhm. einzelne Person, auch ich, ich tue das auch, ich habe mich da sehr gebessert, aber auch ich tue das, mhm. aber ich glaube, wenn man weniger auf diese äußeren Sachen eingeht, sondern mehr auf, auf das Innere und nicht fragt, ey, wo hast du dein Kleid her von Gucci, sondern fragst, ey, was hast du in den letzten Monaten so erlebt, was dich so richtig doll geprägt hat oder wie war deine Kindheit oder wer hat das erste Mal dein Herz gebrochen oder was auch immer, wenn man solche Sachen mehr fragt und nicht nach diesen Äußerlichkeiten geht. Ähm.
1: Oder sich auch einfach auf, also auf der Basis der Äußerlichkeiten seine eigenen Urteile über die Person bildet die ja auch eigentlich ja. nie der Wahrheit entsprechen.
0: Voll, das wollte ich auch ursprünglich sagen und dann bin ich abgedriftet irgendwie. Ähm, das war mein Ursprungspunkt, genau. Nicht, wenn man eine Person sieht, gleich zu bewerten. Wie kann man auch einen Menschen überhaupt bewerten? Wie kann man einer anderen Person einen Wert zusprechen oder absprechen? Ähm, das geht ja eigentlich gar nicht, aber es ist scheinbar in unserer Natur drin, dass wir das machen. Hm. Ähm, aber ich glaube, das wäre einfach richtig gut, wenn man das nicht mehr macht.
1: Ja, ich glaube halt in manchen Situationen, wenn es so um Gefahr geht oder so, ist das schon ganz nützlich. Aber in den meisten Situationen ist es eigentlich nur kontraproduktiv.
0: Ja, und ich glaube, in unserer heutigen Zeit sind wir nicht mehr so häufig wie in Gefahr wie im Mittelalter. Das, okay. ist das glaube ich. <lacht> <lacht> aber ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Also man muss natürlich abschätzen, äh, was ist mit dieser Person? Soll ich mich der Person nähern oder nicht? Äh, das kann man häufig nur beim Aussehen machen, aber ja. du kannst halt auch nicht wissen durchs Aussehen.
1: Ja, Okay, das waren schöne Antworten.
0: Ja, ich habe mir auch viel Mühe gegeben. Ähm, und ja, Marleen.
1: Damit sind wir am Ende. Wir wissen jetzt alle, was wir zu tun haben. Meditieren und aufzuhören zu urteilen.
0: Super. Wir haben hiermit die ganze Welt verändert. Ja,
1: unsere endlich. Aufgabe ist getan. endlich.
0: <lacht> genau. Das war unser Podcast. <lacht> Nein. Jetzt am Ernst, war wieder sehr schön mit dir, Marleen. Ähm, ja, fand ich auch. Ich bin sehr froh, dich zu haben und ich bin sehr froh, dass wir das hier zusammen äh, machen und wenn das richtig schön mit dir.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Das ist immer sehr, sehr schön.
0: Und ich freue mich ähm, auf ganz viele weitere tolle Gespräche, die ich mit dir haben werde und äh, hoffentlich bald auch mit anderen Leuten, die hier so zuhören. Kommt, wie gesagt, gerne auf uns zu. Wir hören gerne eure Geschichten und ähm, ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Wie sieht es bei dir aus? Nee, ich auch
1: nicht. Ich kann mich dem, was du gesagt hast, nur anschließen. Und ja, ich freue mich auf alle weiteren Episoden. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Montag wieder.
0: Bis dann. Tschüssi. Ciao.